0: 012 News Podcast. Bom dia, estamos no ar com o Jornal da Mix, aqui na Mix FM. Você que está em casa acompanhando, quer saber como está as principais rodovias que estão, né, as principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba e levam ao litoral norte, e também a Serra da Mantiqueira, você vai saber todos os detalhes daqui a pouco e principalmente a questão da do tempo e a temperatura, se vai continuar chovendo, se vai parar, se vai dar uma estiada ou se vai chover, né? Enfim, ou é 8 ou 80, que nós falamos aqui recentemente com o Vander Vieira que eu vou pedir para entrar em contato com ele já de novo, né, já para finalizar a sexta-feira. E você que vai viajar ou pretende sair de São José dos Campos, sair de qualquer cidade, Jacareí, Taubaté, onde chega o sinal da Mix, a sua viagem vai saber agora. Você vai ter todos os detalhes agora com relação ao tempo e a temperatura. Bom, pelo que a gente tem de informação, o que diz aí, né, o centro de de informação sobre o tempo é que é a previsão é de chuva no final da tarde, principalmente a partir de sexta-feira. Será que isso vai realmente acontecer? Bom, estamos no começo do nosso Jornal da Mix e você participando conosco. Hoje é dia 28 de janeiro, sexta-feira, finalizando a semana por aqui, né? Mandar um abraço aqui, agradecer. Também a audiência do vereador Roberto do Eleve, vereador Juvenil Silvério, vereador Carbone vai estar participando conosco hoje aqui no Jornal da Mix. Além dele, a prefeita Pétala Lacerda, administradora da cidade de Caçapava, também estará falando conosco aqui. A cidade que enfrentou um problema seríssimo com relação à falta d'água água. E, e no verão, né, nesse calor de quase 40 graus, chegando a 36 graus, que foi o recorde. na na região, ficar sem água realmente é bastante complicado. Agradecer aqui o Aurélio, Aurélio Super Gesso, acompanhando também... O Jornal da Mix, o Aurélio chega de manhãzinha, já sintoniza na Mix FM 94.9, ele, a esposa e todos os funcionários da Aurélio Super Gesso acompanhando o Jornal da Mix. Então aguenta aí Aurélio, já já a gente vai trazer mais detalhes, mais informação para você que nos acompanha todos os dias, toda a empresa do Aurélio sintonizado aqui em 94.9 Mix FM. Alô Vander. Bom dia, é um prazer ter você novamente para fechar a semana, para a gente saber se vai chover no finalzão de semana ou se vai permanecer aí com esse calor intenso recordista, pelo menos desse ano, chegando a 36 graus.
1: Bom dia, meu amigo Tony, Bom dia a todos aí da 012 Mix. É um prazer falar com vocês nesse momento essa feira Bem, do clima já está mudando. Defensivo do Estado de São Paulo ontem. Emitir um aviso de risco meteorológico para, para o estado de São Paulo. Nós estamos sobre incidência, inclusive, São Paulo capital, litoral sul, já com chuvas. Chuvas um pouco mais consistentes e de uma forma um pouco mais alongada. É, nos próximos dias, a gente vai ter incidência de uma zona de convergência atlântico sul que está acabando de se formar. tomado com faixas de estabilidade, bastante fria no litoral. Então, nós teremos chuvas aí na região do Vale Serra, litoral norte. É, com aproximados aí de 200 mm acumulados em 32 horas. Então vale ressaltar o alerta que a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu devido aí os últimos dias temperaturas altas e as chuvas de forte intensidade saturação no, no, no final do dia. Mas a partir de hoje até na próxima segunda-feira essas chuvas serão mais consistentes e intensas, levando Significativamente os, os
0: elevados os índices biométricos já assomados. Gozado, né? A gente f, fica imaginando aqui, eh, Vander, eu tenho uma, uma notícia que a gente vai divulgar daqui a pouco e nós vamos falar também com a prefeita da cidade de Caçapava, a prefeita Pétala Lacerda, que enfrentou um problema sério com relação à falta d'água, né? Que os moradores sofreram bastante com a falta d'água, abastecimento de água. E, e a prefeitura que é a responsável juntamente com os órgãos competentes vão saber o que que tá acontecendo tem água demais quando chove e água potável, aliás o problema de falta d'água em Caçapava não é de agora, né? Bom, o que a gente imagina é que com essa chuvarada toda, Vander, os reservatórios tenham elevado os níveis, né?
1: É, infelizmente, Tony, não é isso que está acontecendo, até porque as chuvas não estão sendo a montante das cabeceiras desses reservatórios né? elas geralmente caem de forma intensa, significativa nos meios urbanos, né? nas grandes metrópoles nas áreas urbanas o que faz com que elas na sua totalidade não sejam aproveitadas para fins de de potabilidade né? infelizmente mas as chuvas nos próximos dias serão intensas e vale ressaltar a todos que nos ouvem aí a caracterização de risco que a gente sempre fala aqui, né? Se a partir de hoje, amanhã, aparecer próximo da sua casa, trincas perpendiculares, começar a ter estalos, portas de janelas começam a ficar enterradas, sai imediatamente é da residência, se a defesa 199 ou o corpo de bombeiros 93. Mesma coisa se você visualizar muros, embargados, postes, árvores, ou até muros inclinados para a via ou para a residência, acionar a defesa 199 ou o corpo de bombeiros 93.
0: Muito bem, agora é, essa questão de fiscalização de venda de terreno clandestino aí na cidade, terreno irregular, de forma clandestina realmente, as pessoas se apoderam de um pedaço de terra, é, se intitulam donos e começam a, a picar, né? é o termo utilizado aí pelos corretores, e começam a vender os terrenos de forma irregular. Como é que está essa fiscalização aí e a, a defesa civil... Né, que tem essa esse dever de fiscalizar essa questão de, de área irregular, até mesmo para a proteção das vidas que ali estão, a prefeitura, obviamente, deve ter um trabalho muito forte em cima disso, nessa região montanhosa, não é, Wander? É,
1: é, entre o Tão Campo de Verdão, mas as outras cidades também, elas têm, através da defesa civil, trabalho de monitoramento, caso haja alguma mudança significativa, isso aí é levado... As secretarias afins, no caso de Campos, temos a fiscalização de posturas, ao qual faz a notificação e depois leva para o meio jurídico para caso da remoção. Construções irregulares nos últimos anos aí, o crescimento desordenado, houve uma, um frio significativo na região, em especial Campos. Mas vale ressaltar que qualquer pessoa também pode denunciar isso aí pelo 99 ou então, se for uma área de preservação ambiental como Campos, pode ser 90 Também da Polícia Militar e Polícia Militar e Ambiental também.
0: Muito bem, Wander, muito obrigado pela sua participação. Bom final de semana. Sei que você está sempre no QAP, o termo do código Q, né? Está sempre alerta, aguardando qualquer chamado. Espero que você não tenha muitos chamados aí esse final de semana, que transcorra tudo maravilhosamente bem. Bom final de semana para vocês todos aí, da da cidade de Campos Jordão, a sua equipe e você em especial. Eu agradeço a
1: você e a todos da 012 Mix. Dessa manhã, sexta-feira, um abraço a todos aí. Estamos, como vocês dizem, que a PQRV, apostos aqui, caso necessário. Bom dia a todos, bom final de semana, do Defesa Civil protege vocês.
0: Muito bem, bom dia, Jesse Nascimento.
1: Tudo bem, Tony, bom dia a você,
2: bom dia aos ouvintes é. da Mix FM. Tony, só para registrar, né, tem muita gente que sai aqui do Vale do Paraíba com destino a São Paulo nesse momento. Hum. A cidade de São Paulo está em estado de atenção alagamento Já tem ponto de alagamento em São Paulo, está chovendo desde 5 e 5 da manhã, muita chuva em São Paulo, portanto tome cuidado, a chegada da frente fria, com ela ela está trazendo uma chuva muito volumosa, pode chover um mês inteiro em 72 horas, então é muita chuva para a região tá chegando aí nas próximas horas,
0: Foi. Muito bem, tem um caso também bastante interessante, já que nós vamos falar de covid 19 sempre para atualizar, né? A gente não traz aqui, é, é agora, né? Com essa terceira cepa que a gente vem atualizando quase todos os dias aqui, que muitas pessoas estão, sim, ficando resfriado, se contaminando, pegando o vírus, né? Propriamente dito no popular, mas estão vencendo essa terceira fase né do Covid-19 com a maior naturalidade então não há registros daqui de mortes exorbitantes aliás a gente nem gosta de dar esse tipo de notícia a gente fala porque tá todo mundo estão todos se recuperando né essa é a grande verdade mas ainda falando nesse tema é, a, a prefeitura da cidade de Jacareí já tomou as devidas providências com relação às pessoas que não tomarem, principalmente servidores públicos que não tomarem a vacina. Um decreto de setembro definiu que os servidores que não tomarem a vacina contra o covid 19 e se negarem a receber o imunizante, serão afastados e perderão o direito inclusive de receber os seus salários. Ou seja, serão afastados sem remuneração, viu? E se a justificativa não for aceita, Pode até ser exonerado do cargo. Então, bastante pesada essa decisão aí na cidade de Jacareí, para que os servidores públicos estejam eh, imunizados, ou seja, recebam a terceira dose da vacina contra o Covid-19, para que não haja nenhuma complicação futura. É. Tem muitos que não querem tomar né o imunizante eu não sei se essa se no futuro isso vai valer também para o cidadão comum mas para os servidores públicos de Jacareí já está valendo né Jesse
2: não vai valer inclusive as empresas né Tony que não é que o funcionário não toma vacina elas já têm aí na legislação pelo próprio ST é, stj é, desculpe, é Supremo, é, Superior Tribunal do Trabalho. Superior Tribunal do Trabalho quer dizer que se a pessoa não tomar a vacina em empresa pública, a empresa já pode né, fazer o desligamento aí desta pessoa, isso já está regulamentado pelo órgão da justiça que cuida aí das ações trabalhistas, Tony.
0: É, lamentável isso, né? Algumas pessoas que não querem tomar, não querem se imunizar, não querem tomar vacina, enfim, eu não sei, se fosse um problema único, né, ou individual, tudo bem. Mas é que você acaba transmitindo o, o vírus, né, por não estar imunizado. Vamos aguardar o desenrolar disso. Enfim, já se falam numa quarta cepa, né? Já estão cogitando aí uma uma quarta cepa e a gente vai aguardar para ver o que que vai acontecer. Dentro do programa hoje, nós vamos falar também com a prefeita Petra Lacerda. Quantos dias a cidade de Caçapava ficou sem o fornecimento de água? Foi a cidade toda ou pontos isolados, Jesse?
2: Muitos bairros aqui em Caçapava, eu tenho acompanhado pelas redes sociais o relato de moradores, pelo menos nove dias com abastecimento intermitente aqui na cidade de Caçapava. Isso levou a prefeitura né, com o tratamento de água também que é realizado, o despejo de esgoto no Rio Paraíba por parte da estação de tratamento, então a prefeitura fez uma denúncia contra a Sabesp nos órgãos reguladores.
0: Tony, muito bem. Olha, para você acompanhar ontem, né? Ontem foi dia 27, quinta-feira. Ontem teve um, um, um ônibus que pegou fogo. Sei não sei se foi por conta da temperatura, mas foi em Pindamonhangaba e esse coletivo ficou totalmente destruído após. É, é o fogo, né? Destruir completamente a estrutura desse, desse ônibus, ou desse veículo, né? Isso foi na tarde de ontem, portanto, na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Pindamonhangaba. O motorista estava sozinho no veículo e não se feriu. O caso aconteceu bem perto do quilômetro noventa e dois, no sentido São Paulo, e de acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram apagadas em 20 minutos com a chegada dos combatentes. O trânsito na na pista ficou um pouco intenso, né, um pouco mais carregado, houve um afunilamento, portanto, para que as providências fossem tomadas a respeito da extinção das chamas. E a a polícia rodoviária federal também trabalhou no caso, né? E para o atendimento da ocorrência, obviamente. O coletivo foi colocado no acostamento e o trecho chegou a registrar um congestionamento de 3 quilômetros. As imagens são bem claras, nós não temos as imagens para exibir para quem acompanha no nosso aplicativo, mas eu estou acompanhando aqui, a situação realmente ficou bastante complicada. Bom. É hora da gente conversar com a prefeita Pétala Lacerda, da cidade de Caçapava, quem eu tenho um grande respeito pelo seu trabalho e pela sua administração também. Logo nas primeiras horas da manhã, são 7 horas e 14 minutos. Bom dia, prefeita, seja bem-vinda ao nosso Jornal da Mix, nesta manhã de sexta-feira. Bom dia,
3: bom dia para todo mundo aí que está junto com a gente na Mix.
0: É bom a gente falar, eu falava com o Jéssica já na abertura, para fazer uma, uma prévia do que a gente ia conversar com a senhora, entre outros assuntos também, a questão da falta d'água. Ou seja, a prefe... isso não é de agora, né? Já houve relatos de, de... e reclamações também de munícipes da cidade de Caçapava que a falta d'água, né? A dificuldade, principalmente nessa época do ano de temperatura elevada, é bastante grande e a prefeitura teve que entrar, entrar com um processo contra a fornecedora de, 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 do, ou seja, contra, contra a empresa que abastece a cidade, prefeita?
2: É,
3: olha, a gente tem, assim, tem junto a FABESP, né? Tem pedido assim providências em relação a, a muitas situações que a gente precisa que o serviço melhore, porque é, eu estou prefeita agora, mas já moro na cidade, né? Desde, Então a gente conhece o, os problemas e vive os problemas. Então assim, eu, eu lembro, eu, a, a minha filha agora tem 30 anos, mas eu lembro da minha, da minha filha pequenininha, né? E a gente passando algumas dificuldades, morava na Vila Santos naquela época. e e a gente tem né, nos bairros mais altos essas dificuldades de água tem um um equipamento né, que chama aeródromo lá que ele dispersa o o cheiro ou segura o cheiro do esgoto né, quando está no tratamento quando vai lá para aquelas tratamentos então frequentemente as bombas são roubadas e aí a população que mora em locais, né? Onde tem essas redes, esses locais de tratamento, é, o cheiro é insuportável. Então, são, é, a questão do, do asfalto, porque essa BESP precisa, para fazer ligações, para resolver algumas coisas, ela precisa é, remover uma parte do asfalto, fazer o trabalho e depois fazer o, aquele pequeno recapeamento, né? Sim. Aquele pequeno tapa-buraco. Que também é uma terceira deles e que não é bem feito. Então, assim, são muitos pontos que vão desgastando. E Caçapava tem um contrato eh, com a Sabesp, que já é, não é, é um contrato antigo, né? Que esses contratos são de 30 anos. E, e ele foi renovado. Este Sim. contrato, ele, ele prevê que a prefeitura comunique a Arcesp. A Arcesp, é, ela... Vou... ela é o órgão que regula, né? isso, que fiscaliza. Então, o que que eu percebo? Eu percebo que a prefeitura, ela nunca é, utilizou desse órgão, né? Então, ela nunca esteve, é, é, como é que fala? Oficiando, oficiando, mandando ofícios, falando o que que tá acontecendo. E além dessa formalidade, é, o que que eu tenho feito? Eu tenho feito contato, né, com... com Primeiro com o presidente, com o... como é que fala? Com o gerente da Sabesp daqui, depois com o superintendente. Agora eu estou falando com a diretora da Sabesp. Por quê? Você vai subindo né para poder pode já chegar na, a, a superintendência e né? isso até chegar é. aí eu quero chegar lá na presidência dessa vez se esse negócio não resolver
0: né e olha eu estou com, contigo pode a, passar para a gente acompanhar se for o caso a gente pede para agendar a superintendência ou a presidência da, dessa dessa uh, empresa de saneamento básico, a gente cobrar aqui ao vivo, né? Porque é uma situação hum. realmente muito delicada, numa num, época dessa de temperatura elevada, ficar sem água, é inadmissível, né, prefeita?
3: Alguns, algumas melhorias a gente já tem conseguido com todo esse... Porque você sabe, quem chora mais, né? É, que leva. Ah, que leva. <risos> Então, assim, é, a questão de roubar a bomba já está resolvido. Então, assim, eu é, 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 percebo que a gente tem avançado em algumas coisas. E agora, é, essa questão da falta d'água, que também é muito, muito séria. Os munícipes, é, muitas vezes, né, assim, é, quando a gente faz o um ofício e a gente denuncia, o município faz a denúncia do que o município trouxe para nós. Então, muitos munícipes tinham trazido a questão de de jogar né, o esgoto no Rio Paraíba, essas coisas. Então, a fiscalização veio, não tenho ainda o que a fiscalização chegou à conclusão, né? A Sabesp fala que que não. Eu acredito também que que essa fiscalização, eu quero crer que essa fiscalização vai trazer para nós elucidar essa situação. Que não, que não seja, né? Que não seja uma coisa que esteja realmente acontecendo. De repente é a cor da água, alguma coisa assim, no momento que, que joga ali no rio. E avançando com isso o tempo todo, né? O tempo todo. Eu fiz o levantamento de todos os bairros, eu faço print, porque o pessoal coloca... É, manda para mim no meu WhatsApp, então assim, quanto mais a população manda dados, rua tal, é, são é estatísticas que a
0: senhora acaba é, tendo acesso e facilita, inclusive, as providências, né?
3: Isso facilita e eu estou colocando tudo no processo, né? Porque a gente tem um processo, a gente tem o um contrato da Sabesp Então nesse contrato eu estou colocando tudo também, porque a prefeitura ela não pode multar a Sabesp, né? Ela não, ela não tem este poder. Mas o que ela, o que é, assim, tudo que, que a gente tem que fazer, né, é, em termos de tomando providências, providências, é, é o que a prefeitura tem feito. Eu acredito que a Sabesp, né, coitado, o gerente da Sabesp é o Jorge, ele veio para cá há pouco tempo, né, a cidade de Caçapava. E, e ele pegou uma, uma bomba também, entendeu? Sim, sim. Mas ele é muito solícito, sabe? Eu vejo que ele tá ali lutando, né? porque ele também é uma pessoa que trabalha para a agência chegue e pega a situação mas eu acho que esse povo aí nunca nunca ouviu tanto falar da cidade de de que eles estão o que a gente precisa fazer. Não tenha né? dúvida. Agora,
0: é, porque a cidade de Caçapava, houve uma melhora muito grande com a sua administração que a gente pode observar. E existem pessoas que ainda né, questionam a, a questão de imposto, né? Nós já falamos sobre isso aqui no programa e agora que estamos na Mix FM com um sinal mais amplo, é interessante a gente tocar nesse assunto. O IPTU, né? Ou seja, o imposto territorial era Yeah. Ou, ou é ainda, não sei se houve alguma mudança com, com relação a isso, mas era um valor bem risório, né? Isso dificulta é, sem dinheiro a cidade não cresce, não tem jeito. A senhora já conseguiu é, 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 avaliar essa questão de reajustar os impostos da cidade de Caçapava Para quem não sabe, são casas enormes, edificações gigantescas com um, um, um valor irrisório de, de, de imposto predial Então, eu acho que é por isso que a cidade realmente patinou até agora. Não sei como é que está essa questão.
3: Olha, essa questão a gente tem, né, já já contratou uma, que no caso, né, tem que fazer um estudo bastante grande, é uma firma que faz né, o estudo da planta genérica de valores para poder fazer uma redistribuição, né, uma redistribuição mais justa porque é preciso realmente que a cidade eh, faça esse estudo que você está falando, Sim. porque assim são é, o que o que que eu sei, mas eu sei por intuição e por ser caça pavense. Uhum. que eh, tem pessoas que eu conheço que têm casas e que têm eh, imóveis por exemplo em, em centro que pagam um valor x e Eu eu moro aqui no bairro do Sapê 1, eu sei que aqui nesse meu bairro tem pessoas que pagam um valor ou igual, ou às vezes maior, entendeu? Sim. Então eu sei por isso. Agora, com o estudo da planta genérica, a população, né, todos os caçapavenses, eles vão ter acesso a esses dados, porque tudo que a gente faz, por exemplo, a contribuição de iluminação pública. Foram feitas muitas audiências, eu fui na Câmara três vezes, então assim, a gente mostra as outras cidades o que acontece, a gente mostra o número de pontos né, que tem nas cidades que estão apagadas. Então, no caso desses valores também, eles não são feitos para mim que estou prefeita. né? Eu tenho a obrigação de fazer esse levantamento para que todas as pessoas, para que todos os caçapavenses. Também olhem, porque é, é, uma, é, uma, assim, é uma decisão de quem está prefeito? É. É uma decisão de quem Sim, está claro. prefeito. Mas juntamente com toda a população e com a Câmara Municipal. Uma decisão de falar, vamos olhar isto? Vamos botar isso em ordem? Porque enquanto a gente não botar isso em ordem, Existe a o cidade querer, não né? é tem, isso. Tem que haver Existe o a vontade querer. política, né? A vontade Sim. política. Mas, o vamos vamos. A cidade tem muito a fazer, né, Tony? Não a gente a sabe dúvida. que o ano passado, agora que as coisas vão acontecer, mas vamos firme porque é assim mesmo. Tem pergunta
0: do Jesse aqui. Bom dia, Jesse, para prefeita. Bom dia, Oi, prefeita.
2: Duas questões. A primeira, a reforma administrativa, como tá andando isso na Câmara? E a segunda, é, houve aumento no vale-refeição dos servidores, é isso?
3: Isso. Nós fizemos um, um reajuste no Vale de Refeição dos Servidores, que dá aproximadamente 20%, né? Porque desde 2019, eles não têm, assim, nenhuma, nenhum reajuste, nenhum, nenhum cuidado nessa área. E agora, em 2020 e 21, a gente teve a lei, não, 2021, teve a lei 173, né? Que... É, não é que assim, que todos os municípios eles estavam é, impedidos de fazer é, a como é que fala, os benefícios, qualquer benefício que fosse dar. Então, assim, é como um gesto, né, de, de reconhecimento, de cuidado. É, eu, eu achei muito importante para eles, né, porque é uma coisa que você vai estar tá, é, auxiliando diretamente ali na, na alimentação, no apoio é, para os servidores. Muito em bem. relação. Então, a reforma administrativa, ela ainda está em processo, Ainda é, a firma, né, que está fazendo e tudo, fazendo esse apoio todo, ela ainda vai para a Câmara, não foi ainda, não.
0: Prefeito, eu vou pedir só um minutinho para a senhora, nós vamos para um breve intervalo aqui no Jornal da Mix e voltamos já. Bom dia, para você que ligou o rádio agora, estamos na Mix FM, esse é o Jornal da Mix e estamos conversando com a prefeita Pétala Lacerda, a gente vai perguntar para ela como está o controle da vacinação do Covid-19 e até as crianças, agora é a temporada das crianças serem vacinadas também. Mas só abrir aqui uma uma notícia, não foi aqui na região do Vale, mas é uma notícia extremamente interessante, né? Um bebê de seis meses está sendo monitorado pelas equipes médicas e deve passar por novos exames a próxima semana, viu? Segundo a mãe, a menina está muito bem, né? o estado de saúde dela é perfeito e ainda... É, mesmo assim está sendo monitorada e requer um pouco de cuidado, porque não se sabe qual vai ser a reação. O que que aconteceu? Essa garota foi para tomar um tipo de medicação e acabaram descuidadamente aplicando um frasco inteiro da vacina Pfizer nesta criança. Uhum. Não sabem ainda, né? Por quanto tempo que vai ter aí, é, que a criança vai continuar sendo monitorada, mas os médicos acreditam que vai ser um longo prazo aí, viu? Mas só para saber saber se como ela vai reagir, como o organismo vai reagir com relação a isso. Então houve um erro ali do do profissional. Ela ia tomar eh, a, a, uma um uma outro tipo de vacina nem era, né? A questão da, da vacina do Covid-19. Mas eu acho que essa ficou na, na no no subconsciente, né? Naquela sequência de que era a vacina contra o covid-19. Agora, o que me estranhou aqui nessa nessa matéria, que foi o frasco inteiro, inclusive, ela deve ter sugado todo o líquido da, da ampola de, da, da vacina Pfizer e aplicou tudo nessa criança de seis meses. Ela está com a saúde perfeita, não houve, pelo menos até agora, nenhuma reação, mas a mãe está extremamente preocupada. Então, profissionais da saúde, a gente sabe que a pressão é muito grande em cima de vocês, sabemos que vocês também sofrem e bastante com essa questão da vacinação contra o covid 19 mas é uma fase que vai passar. Conta pra gente, prefeita, como está inclusive no tocante à fiscalização desse tipo de descuido por parte dos profissionais.
3: ai essa essa fiscalização ela é constante, né? E também é, como é que eu falo para você é geralmente isso aí é uma situação muito delicada porque é, as vacinas elas ficam todas separadas, né? Então uhum. tem, tem todo já um, um protocolo. O que... A, também a pessoa que tá tomando ali, tá sempre ajudando, cuidando, né? Também fiscalizando, a gente sempre... A gente ainda tem aquela... É, lembra que sempre tinha uma pessoa é, aplicando, outra filmando? Sim, né? sim. No começo, A gente ainda tem pessoas né? que estão ainda fazendo essa prática, que eu acho que, que é uma forma da pessoa fazer um, uma regulação, né? Um controle bem, uhum. bem importante. Em então, Caçapava, nós temos... 5 mil pessoas, em torno de 5 mil pessoas que não tomaram a segunda dose da vacina.
0: Existe alguma alguma punição? Existe alguma punição, a exemplo de Jacareí, para os funcionários públicos que não forem, que não quiserem se vacinar?
3: Os funcionários públicos, eles foram para como é que fala? Eles colocaram o nome, né, junto com com o governo do estado e foram se vacinar. Nós não tivemos um número, nós não temos relato de pessoas que não foram se vacinar. Sim. né, Que não não tomaram a vacina aqui, em Caçapava. Mas nós temos mais ou menos 5 mil pessoas que não foram à vacinação... É porque nós temos a vacivida lá, né? Aquele, ao, o, o portal uhum. e, e as fichas, né? Que são feitas. Então, é, nós vamos no sábado agora, né? No, no postão, no nosso postão de saúde lá fazer um, um sábado na, um sábado da vacina para dar mais uma oportunidade porque às vezes a pessoa ou tava trabalhando ou se descuidou ou mesmo para poder falar, né? Você aí tá ouvindo que não tomou a segunda dose, bora lá tomar a segunda dose. Mas tem ainda e tem ainda tem gente, reforço. ainda
0: tem pessoas que não tomou a segunda dose.
3: Tem em torno de 5 mil pessoas.
0: Brincadeira. O
3: Brasil isso, né? todo, é, mas o Brasil todo está fazendo assim esse grande esforço das pessoas, porque assim ó, eu tomei a primeira dose, né? Eu tive uma pequena reação na primeira dose eu fiquei no dia seguinte na noite eu tomei de manhã quando foi a a, hora do almoço à noite eu fiquei um pouco assim cansada e com dor no braço depois com dor no corpo com dor nas pernas tal foi uma sexta-feira uma
0: reaçãozinha né
3: passei o sábado e o domingo lenta lenta sentindo um pouco de dor me sentindo uma reação então é, quando a pessoa aí, de repente, fica com medo, ela não vai para a segunda dose. verdade. Eu fui, tomei a segunda dose, não senti nada. E agora tomei o um reforço, não senti nada. Você teve alguma reação?
0: Tony? Eu não, não tive nenhuma reação, eh, nem na hum. primeira nem na segunda. Tranquilo, sem reação nenhuma. Eh, se bem que eh, existem o tipo de vacina a Pfizer parece que ela reage mais no corpo das pessoas, né? Já a minha filha teve reação, sim. Ela ficou bem mal. É, com o corpo doendo, mal assim, né? Corpo doendo, ah. enfim, são uma, são uma, um, um efeito colateral aí rápido, né? Mas se recuperou bem. Agora, e não só a cidade de Caçapava, né? Que tá tendo esse cuidado com a vacina, Jéssica está acompanhando a gente, todos os ouvintes do Jornal da Mix, o Centro Cultural da cidade de Taubaté também teve que fechar as portas depois de testar 10 pessoas positivo do Covid-19, de acordo com a prefeitura o local vai continuar fechado até primeiro de fevereiro para higienização e as providências e a recuperação dos 10 funcionários. O Centro Cultural Toninho Mendes fica na região central e recebe alunos para eh, oficina, enfim, atividades, atividades culturais e outras atividades relacionadas à cultura e teve que ser fechado. Segundo a gestão, né, dos 25 funcionários dez testaram positivo para o novo coronavírus. Tem um novo coronavírus aí que é a terceira fase, né? A terceira cepa. Com isso o espaço permanece fechado a partir, começou a fechar, já fechou na quinta-feira, quando... Testaram positivo as 10 pessoas. Então, eu acho que tem que realmente. Testou positivo, afasta, para não ficar transmitindo. E esse vírus, agora, não só a terceira cepa, mas também essa gripe fora de época, é altamente transmissível. Não é, prefeita?
3: É, as pessoas têm ampla informação. né? Todo mundo sabe direitinho o que precisa fazer, quantas pessoas não tomaram. Então, é, é, cada um tem que fazer a sua parte, né, porque você quando toma a vacina, você faz a imunização do seu corpo, mas também você tá cuidando das pessoas que você ama, né, que as pessoas que você tem ali na sua casa. Sim. Pessoas que você convive o tempo todo, então é uma questão de responsabilidade. Muito De cada bem. um de nós.
0: Prefeito, eu quero agradecer a participação da senhora. se tem mais alguma pergunta? Eu, eu quero falar com o Carbone, né, o vereador. Da, da da região do Vale Histórico para a gente trocar uma ideia também aqui dentro do Jornal da Mix. Alguma pergunta, Jéssica?
2: Só uma pergunta. Parece que a prefeita está indo a São Paulo buscar mais investimentos para Caçapava, é isso, prefeita?
3: Sim, sim. Eu estou até aqui pensando e falando assim, nossa, preciso sair correndo daqui a ah, pouco. Eu... É, Transmissão a, de é, pensamento. Eu estou indo é, da DER, né? Na. na... Para poder conversar sobre as nossas vicinais. Então, assim, não é um novo investimento, mas é uma tratativa que já vem e, e a gente precisa, é todo um processo, né? Você vai, conversa, depois ele leva o projeto, tudo tá tudo certo, mas eu vou para poder confirmar de novo e conversar com as pessoas e saber em que posição que tá a, as nossas vicinais, porque nós temos, a vicina, temos duas vicinais que serão, é, que será feito o, o asfalto nelas, né? É, a rodovia do livro, que é Recapeamento, e a estrada do Marambaia, né? Marambaia Tataúba. Que a gente vai estar tá fazendo. É, o governo do estado está fazendo as de sinais. Então o programa das de sinais. E a gente, assim, qual é a nossa obrigação, né? Estando prefeito é o tempo todo tá conversando e, e buscando e vendo como é que tá o, em que fase que tá o processo, se está faltando algum documento, se não tá porque o, o estado tem 645 municípios, né? Então o município que tá ali mais presente correndo, eu acredito que ele vai ter um resultado melhor.
0: Muito bem, prefeita, boa viagem, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Mix, é sempre um prazer conversar com vocês que administram o, o, o município, né? Enfim, faz uma uma mágica tremenda pelo pouco dinheiro que tem, enfim, fazer a cidade ficar melhor para o munícipe que paga os seus impostos. Muito obrigado, prefeita, tenha um bom final de semana. para
3: vocês também, gente, um bom final de semana.
0: Muito bem. Enquanto a gente faz contato com o Carbone, Jesse, é importante a gente falar que com a chegada dessa frente fria vai fazer o tempo mudar, né? Aliás, já começa a mudar e vai virar em grande parte do país nesta sexta-feira. É a previsão do tempo. E a previsão é de que eh, algumas regiões sejam atingidas por fortes chuvas, principalmente o estado de São Paulo. E o Jesse já trouxe aí a informação para gente que São Paulo já tem alagamento. São Paulo é, é, é bem comum, é normal, né? São Paulo fica em, em uma bacia, então não tem o que fazer ali para escoar essa grande quantidade de água até por conta da pavimentação asfáltica, asfáltica que evita que a água seja absorvida aí pela terra. Então, esse alerta já fica em alguns casos, como Minas, em alguns, algumas regiões, né? Como Minas Gerais e Paraná, já estão em estado de alerta por conta de acúmulo de água, Jesse.
2: É isso, Tony, a cidade de São Paulo foi retirada do estado de atenção agora, pelo centro de gerenciamento de emergências, não chove mais, mais. choveu muito durante as primeiras horas, por causa de áreas de instabilidade que atingiram lá a região da capital paulista, região metropolitana, e essa chuva está se dirigindo aqui para a região do Vale do Paraíba, Nesse momento é uma chegada da frente fria que está acontecendo Tony, então, se me permite Sim. uma outra informação Uma notícia que está acabando de chegar aqui pois Os bombeiros de Jacareí fizeram resgate de mãe e filha E ficaram presas em um elevador ontem à noite Lá pelo condomínio Arboville As vítimas, uma mulher e a filha de quatro anos Elas ficaram retidas neste elevador Os bombeiros precisaram usar técnicas de rapel A mulher ficou em estado de pânico Não conseguia se comunicar com o bombeiro, somente a filha. Então foi usada a técnica de rapel e cerca de meia hora depois os bombeiros conseguiram fazer a retirada da mãe e da filha que estavam presas neste elevador entre o primeiro e o segundo andar desse prédio, Tony.
0: Muito bem, e ainda com o Jesse, o Carbone já está na, na linha para falar conosco, Douglas Carbone, mas eu não posso deixar de, de dar essa notícia que é a atualização do que a gente vem acompanhando. O juiz da comarca de São José dos Campos considera a própria decisão e agora proíbe a prefeitura de São José de celebrar ou executar qualquer tipo de contrato com o grupo Itapemirim. Então, é uma situação que eh, está já definido. A Itapemirim não vai entrar em São José dos Campos, pelo que a gente vem acompanhando nessa queda de braço, né, Jéssica?
2: Isso, a Itapemirim não pode eh, ter o contrato assinado pela Prefeitura. O juiz reconsiderou a própria decisão magistrado de São José dos Campos da primeira vara da Fazenda Pública da cidade. Ontem aconteceu isso e a Prefeitura agora... Tem caminho livre aí para lançar o novo edital do transporte público o mais breve possível. Porque o contrato, afinal de contas, com as empresas... Que opera o um sistema termina em, em, em
0: outubro, Tony. Muito bem, agradecimento à padaria Empório de Pães e Integração. Muito obrigado ao é seu João, né? Que é o responsável lá pela padaria. O telefone de lá, o prefixo é 12, aqui da nossa região. É o 9964047487. De novo, 12 é o prefixo, 996404787 para você tomar aquele café delicioso, gostoso. É hora de você dar uma ligadinha lá para o seu João. Em frente ao interesse. Integração na Vila Industrial, é fácil acesso e o atendimento é espetacular. E o Aurélio Supergesso, acompanhando o, o jornal da Mix, todos os dias, está no seu carro acompanhando e toda a empresa dele ligada aqui no programa. Qualquer dia, vamos convidar o Aurélio Supergesso para vir aqui para conhecer os estúdios da Mix FM. Bom, Douglas Carbone, vereador de Taubaté, é um prazer tê-lo conosco nesta sexta-feira. É, bom dia, Tony, tudo bem? Tudo ótimo. Como vão as coisas, como foi aí essa, essa pandemia, né? A última vez que nós tivemos um contato aqui, o, o, o Douglas Carboni esteve aqui conosco, agora por conta da pandemia, estamos fazendo temporariamente por telefone, até para por prevenção, né? Como, como andam as coisas aí na cidade de Taubaté, no âmbito é, do, do, do legislativo, de aprovação de projetos, enfim.
4: Agora a gente está em recesso, mas é, a gente tá, nós atuamos muito na questão é, da fiscalização do, da Bolsa Simube que abriu inscrições agora aqui em Taubaté, que encerram dia 11 de fevereiro, Tony. Sim. Taubaté tem uma particularidade que nós temos um sistema municipal de Bolsa de estudo para você ter uma ideia, a Prefeitura contempla até com 100% de Bolsa quem quer fazer curso de Medicina que custa em torno de 8 mil reais a gente tem aqui a faculdade de medicina tem aí a, vários outros cursos aqui na universidade de Taubaté e a gente está acompanhando isso esse processo que o prefeito aceitou uma indicação nossa quero aqui agradecer o prefeito Saude é, o funcionário só ganhava cinquenta por cento nós conversamos com o prefeito esse ano a lei mudou o funcionário público além de ganhar, possa ganhar cem por cento, ele pode, se ele não utilizar, transferir para a esposa, o marido ou o filho, é, no caso, se ele não for utilizar essa bolsa. E também nós alteramos a questão de cursos IAD, né? incluímos aí na, no Conselho, na verdade, na lei do CIMUB, é, os cursos à distância. Esse ano o prefeito Saúde deve entregar mais de 300 bolsas, 100% dos cursos IAD, passando de 100 bolsas do CIMUB para quase... Qu- é, quase 500 bolsas aqui este ano em Taubaté.
0: E como é que fica a questão do hospital veterinário aí que é um projeto bacana isso?
4: Olha, então, tem novidades, né? O prefeito deve estar fazendo uma reunião hoje com os secretários dele, é, principalmente a Secretaria de é, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, que passa a ser não mais só a Secretaria de Meio Ambiente, mas também de Bem-Estar Animal, é, já está no setor de compras da Prefeitura, Eu acredito que aí, no máximo, em 90, 90, 120 dias, a gente tem esse hospital funcionando na cidade de Taubaté, porque nós estamos licitando, a prefeitura está licitando o serviço, né? Então, quem ganhar esse esse processo de licitação tem que implementar o serviço na cidade, não precisando construir o hospital. Então, a pessoa vai oferecer os serviços de raio-x, ultrassom, exames em geral... Para os animais e também serviço veterinário, no caso, por exemplo, um cachorro atropelado, um gato atropelado, cirurgias ortopédicas e tantas outras coisas.
0: Muito bem, vou pedir só um minutinho pro, pro Douglas Carbone, que a gente volta já já, não saia daí, sete e quarenta e agora. Trânsito Jesse, fala pra gente, pra quem utiliza as principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba, querem saber se as rodovias estão bem, se já está chovendo, o que devem fazer nessa sexta-feira.
2: Olha, Tony, aqui pelo Vale do Paraíba o motorista não encontra grandes dificuldades. Aliás, Tony, acabou de pintar aqui na tela que tem excesso de veículos em São José dos Campos. Do 138 ao 139 esse alerta acabou de acontecer aqui na nossa tela registrado aí pela CCR Nova Dutra, um quilômetro de lentidão, então, no sentido São Paulo. E tem também um pequeno excesso de veículos na pista marginal, também no sentido Rio de Janeiro, no sentido São Paulo, melhor dizendo, ali na altura da Vila Tatetuba. Para quem vai a São Paulo, mais lá em Guarulhos, tem excesso de veículos de dois quilômetros, do 210 ao 212, já com pistas escorregadias por causa da chuva. Nas demais rodovias, que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba, o motorista não encontra dificuldades. Tony?
0: Muito bem. Douglas Carboni, vereador da cidade de Taubaté, um grande abraço ao prefeito Saldi. Vou convidá-lo a vir assim que a gente superar a terceira fase do Covid-19 para que venha aqui tomar um café conosco. Mas, Douglas, Douglas Carboni, me diga uma coisa, e também para os ouvintes do Jornal da Mix como fica a dança das cadeiras, tá vendo debandada de partidos, né? Agora um sai de um partido, entra para o outro enfim, é uma época de, de troca de partidos como aconteceu em São José dos Campos o senhor também tem pretensão em deixar o seu partido?
4: Sim, eu entrei com uma ação judicial inclusive, Tony é, porque meu partido ele se uniu com o PSL, então o democrata se uniu com o PSL e passando a chamar a União Brasil né? eu tive um problema aqui com o um grupo do PSL especialmente da cidade de Taubaté não tem como a gente sentar na mesma mesa com pessoas que por exemplo atacaram inclusive a minha vida particular né? Sim. muito ruim para mim para minha família é, então eu decidi é, entrar com essa ação judicial e sair do partido é uma jogada homens...
0: suja né? essa questão de, de envolver vida part... particular né? vida é íntima da pessoa, é a, a vida particular Olha, é que meu, acontece na residência.
4: Nós pessoa. escolhemos estar na política. Minha mãe não escolheu estar na política, meu irmão não escolheu estar na política. É, é, minhas sobrinhas, que são crianças, não escolheram estar na, sub, na, na política. Então, alguns ataques pessoais é muito feio, né? Eu falo para as pessoas, pode falar. E desnecessário comigo, pode falar, mas família é, é coisa íntima, acho que a gente não pode. Por esse lado, em nenhum lugar da vida Não é só na política Acho que a gente tem que ser muito sério nessa questão As pessoas têm vida, elas têm família Então a gente tem que ser respeitada E eu entrei com como ação judicial O promotor já deu favorável O ju- juiz auxiliar também Do desembargador eleitoral Também deu favorável a minha saída do partido E eu devo sair Nesses próximos 20 dias do democratas, migrando então para os republicanos.
0: Muito bem, pergunta Jesse.
2: Não, o Douglas tem feito um trabalho muito bom, né? Não é de agora, ele foi o vereador é, mais votado na cidade de Taubaté e vai concorrer aí a é, um pré-candidato às eleições, às próximas eleições. O que o senhor está pretendendo? É, quais são os projetos próximos, Douglas? Bom
4: dia. Bom dia. Realmente eu tenho conversado com algumas lideranças, não só de Taubaté, mas de todo o Vale do Paraíba, Terra da Mantiqueira, que era que ia registrar a vereadora Lilian de Campos do Jordão, da Causa Animal, vereadora Janaína de Queluz, da Causa Animal, e tantos amigos, companheiros que têm essa bandeira comigo aqui no Vale do Paraíba, tanto que nós temos uma audiência pública no dia 27 de abril para falar sobre os problemas regionais e nós decidimos entre esse grupo né, todos nós que somos lideranças da causa animal, não só da causa animal, mas também dessa questão da saúde, porque eu sou enfermeiro é a gente precisa realmente de uma pessoa mais atuante, com compromissos mais claros, e aí eu estou colocando meu nome à disposição, se caso o grupo entender, que aí a gente tem condições de chegar lá e eu tenho certeza que essa composição de ideias de propostas, nós vamos fazer e aí a gente está como pré-candidato a deputado estadual aqui pela região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.
0: Muito bem, só a gente finalizar aqui, já essa questão da, da candidatura está já de, decidido ou ainda é um projeto que está sendo avaliado namorando ainda essa questão de sair candidato a deputado ou não?
4: Não, nós tivemos uma última reunião com as lideranças que a gente tem aqui, Tony, Sim. e por de forma unânime eles acreditam que nós temos que sair candidato, então a decisão ela já foi tomada e nós estamos aí colocando o nosso nome à disposição para a população para que a gente possa ser avaliado no momento certo para poder sair candidato, né, agora pré-candidato a deputado estadual, que sou pré-candidato, e para que a população, e nós temos uma grande quantidade de eleitores na região do Vale do Paraíba, né? A gente sabe que a gente pode eleger muito mais gente aqui e temos condições de fazer isso. E eu acredito que essa composição vai ser importante, não só para Taubaté, mas para toda a região do Vale do Paraíba.
0: Muito bem, muito obrigado, Douglas Carbone, pela sua participação ao vivo conosco, por telefone. Medida de, de, de prevenção aqui, distanciamento para evitar problemas com relação à contaminação. Mas na próxima oportunidade teremos o senhor aqui tomando um café conosco, oferecido aí pela padaria Empório de Pães e Integração do seu João, lá na Vila Industrial. Muito obrigado, vereador.
4: Eu que agradeço, é um prazer sempre falar com você, ainda mais com o um jornalismo que a gente sabe que tem credibilidade. Acredito. Muito obrigado, sucesso,
0: Acredite, estamos aqui para fazer a diferença e divulgar as coisas boas que acontecem na nossa região. Boa sorte, bom final de semana.
4: Obrigado. Tudo de bom para vocês aí.
0: Pinda Monhangaba reativa o hospital de campanha para oferecer mais leitos para abrigar as pessoas com contaminados com o COVID-19. O Cidade Nova, por exemplo, já está operando e a intenção é conseguir absorver aí a demanda, né? Ou pelo menos atender a demanda de pacientes com necessidade de internação devido ao COVID-19, repito. O objetivo é ampliar essa rede, né? Com uma oferta de eh, extra de leitos para abrigar essas pessoas, enfermaria e também suporte ventilatório. Isso é bem bacana, não é, Jesse? E o hospital de campanha da Cidade Nova será a base de de internação, ou seja, é uma é é uma uma forma de abrigar as pessoas, dar um conforto melhor para essas pessoas que estão se recuperando.
2: Está é, sendo reativado cinco leitos de UTI mais 15, por, co- por conta do aumento, Tony, desses casos de Covid-19. As pessoas que não estão tomando a vacina são as que estão sofrendo, são as pessoas que têm é, a questão mais grave da doença, né? O ca- os casos mais graves da doença. Isso não acontece só em Pinda, é em toda a região aqui do Vale do Paraíba. Quem não tomou a vacina tem que procurar, se quiser, evidentemente um posto de saúde para se imunizar, Tony.
0: Muito bem, tá na hora da gente ir embora, agradecimento especial a todos aí que acompanharam o nosso programa, o Roberto do Eleve, né? Que não perde o Jornal da Mix nenhum dia, ao vereador Juvenil Silvério, enfim, outros vereadores que nos acompanham também, não só de São José dos Campos, mas de Caçapava, como Carbone e outros, a, a Câmara Municipal da cidade de Tremembé também, ao Clemente Neto, estaremos eh, almoçando a semana que vem lá em Tremembé, e vou Fazer a visita, vou pagar a visita ao Clemente Neto e ao Calil da Comunicação para a gente conhecer né? os novos projetos da cidade de Tremembé Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado também ao Aurélio gesso nosso parceirão aqui de, 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 de audiência todos os dias e todos vocês que sintonizam 94.9, a exemplo do seu João da padaria Empório Emporio de Pães e Integração. Muito obrigado. Jesse, prepara tudo aí para segunda-feira, a gente começar a semana trazendo notícias boas para os ouvintes do Jornal da Mix. Um grande abraço, bom final de semana, o Jornal da Mix fica por aqui, a gente volta segunda-feira, se Deus permitir. 012 News Podcast.